0: 触摸时代的脉搏。刘心武的班主任是文学里边 的，
1: 思想的力量。陕军东 征， 陕西作家的一个里程碑式的阶段吧。我
0: 是从一九七八年开始写童 话， 四十年了。感受文学的力 量，《朦胧诗选》对于我们这一代人来说太重要了。
1: 三毛对我影响最大 的， 他让我从很小的时候心里就播撒了一颗爱的种子。
2: 我是一个讲故事的人。因为讲故事，我获得了诺贝尔文学奖。纪念改革开放四十周年特别节目，《文学四十年，我们共同见证》。请听第一集，《报春的燕子》。
3: 当时《人民日报》有个评论叫做“一只报春的燕子”，我是报告大家春天到了
1: 。一九七七年，刚刚从十年浩劫中走出来的中国，如大病初愈，虽心有欣喜，却依旧虚弱，甚至胆怯。这一年的十一月。正值壮年的刘心武，在《人民文学》杂志上发表了他的短篇小说《班主任》。出乎刘心武的意料之外，这部小说引起社会强烈的共鸣和空前的反响。那年的寒冬，竟生出了春和日丽般的明媚
2: 。我现在回顾起来，我把它叫做空前
1: 绝后的轰动性反响。崔道怡。曾是《人民文学》杂志的编辑，是他一手发掘了刘心武的班主任。就是人们把这个文学作品和当时的这个
2: 政治气候关联，就觉得你这个时候发了这一类的作品，那么就折射的是当时社会上的政治动向，所以反应非常强烈
1: 。来自全国各地的读者来信。如雪片般飞往杂志社和刘新武的家里。刘新武记忆犹新
3: ，那个时候，人民杂志就产生一个困惑：各地的读者来信，开头一代，后来一天两代，工作人员有限，怎么拆封啊？先不说看那个信了，把每封信剪开，登记一下，就没有人力，没有时间了。因为很多信最后他要是转给我，我自己拿到有上千封。
1: 在写班主任之前，从1961年至1976年，刘心武在北京十三中从事了十几年的教师工作。凭着多年与孩子们的接触，和对文革期间中国教育现状的了解 ，1977 年夏天，已经调任至出版社担任编辑的刘心武。在自家十平米的小屋里，偷偷铺开稿纸创作《班主任》这篇小说，以北京光明中学班主任张俊石老师接收一个小流氓插班生宋宝琦展开故事情节，揭露文革对青少年造成的创伤，发出“救救孩子”的呼声，拉开了人们回顾苦难的序幕。当
3: 时主要就觉得这个文化大革命的十年呢，就是切断了年轻人和四种文化的关系，一个是中国古典文化，就是中国古典文化基本上就年轻人不要接触了，然后就切断了和这个五四以来的白话文学的联系，基本上除了一个鲁迅以外啊，就都被否定掉了。更让人觉得奇怪的是，就一九四九到一九六六年上半年的这十七年的文学也被否定掉了，比如《青春之歌》也认为是不能读的东西。最让我痛心疾首的时候，所有的外国文学就基本上切断了联系了。那么年轻人和这四种文化都切断联系，这是很可怕的事情。这一代人他怎么成长的？所以叫构思这样一个小说
4: 。别的东西都收进书包了，只剩下那本小说。张老师原来顾不得细翻。这时拿起来一检查，不由得啊了一声。原来那是本文化大革命以前中国青年出版社出版的长篇小说《牛虻》。谢慧明感到张老师神情有点异常，忙把那本书要过来翻看。他见里头有外国男女讲恋爱的插图，不禁惊叫起来：“
1: 哎呀，真黄！”明天你狠批这本黄书
4: ！张老师皱起眉头，忍不住对谢慧敏开口分辨道：“这本牛蒙，可不能说成是黄书啊！”谢慧敏的两撇眉毛险些飞出脑门，她瞪圆了双眼，望着张老师，激烈的质问说
1: ：“怎么，不是黄书？这号书不是黄书，什么是黄书
4: ？”在谢慧敏的心中，早已形成一种铁的逻辑。那就是，凡不是书店出售的、图书馆外界的书，全是黑书、黄书。这实在也不能怪他。他开始接触图书的这些年，恰好是四人帮搞文化法西斯专制主义最凶的几年。可爱而又可怜的谢惠敏呐、啊，他单纯的崇信一切用签字新排印出来的东西。而在四人帮控制舆论工具的那几年 里， 他用虔诚的态度拜读的报纸刊物 上， 充塞着多少他们的帮 文， 喷溅出了多少戕害青少年的毒汁 啊！
3: 当时这个写出来以后 呢， 我自己复读的时候 呢， 我被自己的文字感动了。这次好像我写的都是从心里流出来的真话，但是读完以后我觉得，哟，这不是否定化大概命吗？那这个就有点事情，有点太大了，是吧？
1: 这样的文字能不能够拿出去啊？犹豫了。几经思忖，刘心武最后还是把稿子邮寄给了人民文学杂志社
3: 。后来我就到那个东单的邮局去寄，发生一小纠纷，就那个营业员啊，他很认真。说你寄稿到《人民文学》杂志可以，但是你不能附一封信，稿子就是稿子，信是信，你不能合在一起寄。本来我心里就有疙瘩，哈，就是我这稿子寄出去好不好？我就赌气，我说那我就不寄了。我从东单那个邮局出来以后呢，就骑自行车到了中山公园，中山公园不是有水榭吗？坐那儿生闷气，生闷气我就把它子拿出来，我又读了一遍，我觉得这个稿子还是应该想办法让它发出来。后来过两天我就换了一个邮局寄给《人民文学》杂志
1: 果然，刘心武的犹豫在编辑部这里得到了印证。看完稿子后，编辑崔道仪也有了同样的担心：这篇小说没有直接写
2: ，但是我看了以后，我感觉到了，他的作品的思想倾向是否定文化大革命的，而当时没有否定他，是在一年多以后，十一届三中全会上。就是中央的，否定文革的，那个时候谁敢否定文化大革命啊
1: ？班主任这篇稿子在人民文学编辑部内引发了数次激烈的争论，欣赏与担忧各成一派，最后是主编张光年拍板定案
2: 。那么终审那个，当时是一位副主编，他看了以后呢，就觉得作品所表现的。就社会矛盾呢，比较尖锐。我记得他在稿签上写的是把握不定，他就把它转给当时的主编张光年，就是一个诗人，黄河大合唱的作家张光年。那张光年看了以后非常肯定，说你说这个作品表现的矛盾太尖锐了，我们正需要矛盾尖锐的作品，越尖锐越好。
1: 于是，班主任得以最终发表。九个月后，一九七八年八月，《上海文汇报》发表了卢新华创作的小说《伤痕》。这部同样反思文革给人民带来伤害的小说，同样获得巨大的反响。此后，一大批反思文革的文学作品涌现出来，如张杰的《从森林里来的孩子》。宗璞的《弦上的梦》，陈世旭的《小镇上的将军》，丛维希的《大墙下的红玉兰》等等，他们一同形成了中国新时期第一个文学思潮——伤痕文学思潮。而班主任则成为了新时期新文学思潮的开端。文学评论家白叶认为，这彰显了文学中思想的力量。
0: 刘心武的班主任是被称之为新式新闻学的先生，主要就是他是发表的时间比较早，发表在七七年。就是我们我们今天在谈改革开放四十年的时候，其实是从七八年年底的十一届三中全会说起。但是呢，刘心武他是发表在七七年，的，应该比这个还要早。今天回过头去再看作品的时候，就说这个作品很不好读，或者说是读起来很白。都会翻翻过来想这个作品在当时为什么引起那么大轰动？我觉得这个要历史的看。那个时候呢，没有新的作品的出现，这个是第一篇现实题材作品，而且作品里头表现出来的那样一种思考的力量、反思的力量、批判的力量，当时只有引起人们很大的共鸣。我觉得这是这个作品引起很大轰动的一个非常重要的一个原因。像它不是文学的力量，是或者说是文学里边的思想的力量。忆时
2: 代风华，享文学之美，纪念改革开放四十周年特别节目《文学四十年，我们共同见证》正在播出。
1: 伤痕文学的影响之下，又产生了与之一脉相承，但内容与形式有了更大发展的新的文学流派——知青文学。文化大革命开始后，滚滚的车轮将无数中学毕业生送往祖国大江南北，开始他们作为知识青年到农村去接受贫下中农再教育的知青岁月。
5: 我呢，当时青呢，生活呢是有两段。之前一段呢，是我十四岁下乡，和父母一块去五七干校待了两年之后呢，然后呢，我又回到北京的原学校，参加当时的初中毕业生分配。然后十七岁的时候呢，就给我分到北京西郊农场，作为插厂
1: 知青。今年六十四岁的李爽，退休前是一名银行职员，他曾经是一名知青，回忆起知青生活。往事一幕幕涌上心头。这个时间真的拖得太长太长
5: 。我在西郊农场六年零六个月呀、啊，我十七岁去的，我回来的是二十三岁啊。对于北大荒的知青来说，就更惨了，十年啊
1: 。知青岁月，让那一代的年轻人尝尽苦辣酸甜，历经人生洗礼。文革结束之后，一批优秀的作家从知青中走出来。他们挥笔抒发积郁许久的情感，他们创作的小说，或描写知青生活的苦难，反思文革当中人性的扭曲，或缅怀知青生活，表达青春无悔的理想主义。梁晓声一九八四年发表的中篇小说《今夜有暴风雪》是其中的代表性作品。《今夜有暴风雪》以知青返程为历史节点。通过对北大荒知青命运、生活和成长的描绘，刻画了曹铁强、刘麦克、裴小云等令人肃然起敬的知青形象。整部作品气势雄浑、沉郁悲壮，充满着英雄主义和浪漫主义气息。《今夜有暴风雪》是知青生活的一个缩影，曾感动了无数读者，李爽。也是其中之一
5: 。我在读小说的时候，说老实话，我心里头都在流泪，我心里头都被这两小生这么深刻、这么宏大、这么生动的，而且是真正是文学，而且它展开了一个在上山下乡时代的众生相的一个宽阔的画卷。
6: 公元一千九百七十九年春节后，东北松嫩平原仍然寒凝大地，千里冰封，万里雪飘。车站内、站台上、候车室里，几百名知识青年在等待着列车。他们随身所带的手提包、行李捆像小山，这里那里堆在站台上。焦急、茫然、惆怅、沉思、冷漠、凄凉、庆幸、肃穆、严峻，各种各样的神色和表情，呈现在一张张男女知识青年疲惫的脸上。角落里，在破碎了镜子的立柜旁。一个知识青年和一个身份不明的旅客正做着一笔买卖。就这个，三十吧。三十？我从连队辛辛苦苦折腾到这儿，要不是没办法托运，我才舍不得。那，三十五，再多一块也不加了。好好,好，三十五就三十五。卖了立贵的知识青年接过钱就走，刚走了几步，又转回来，还给对方钱，大声说：“不卖了！”抬腿一脚，大头鞋将立贵踢了个窟窿，接着又是一脚，又一个窟窿。一个怀里抱着孩子的女知识青年跑过来阻拦着，用上海口音嚷叫着。
1: 好端端的厉鬼，现在气来
6: ！哇的一声，孩子哭了。列车进站，几百名知识青年像狩猎一只庞大的野兽般，包围了每一节车厢的车门、窗口，手提包、行李捆纷,纷纷从打开的窗口塞进车厢，等不及从车门挤上车的，就从窗口爬。啊孩子，别从窗口进来啊！说话间，已经塞进去了。车厢里传出了孩子的哭声。另一个窗口，一场难舍难分的别离。姑娘站在站台上，小伙子在车厢内。小伙子从窗口探出身，姑娘拽住他的胳膊，哭着喊着
1: ：“我，我不放你走！”我不放你走，我不放你！
6: 小伙子泪流满面，几个知识青年同情的望着他们，有人摇着头，轻轻的说：“哎。北大荒姑娘。”车站上的广播喇叭响了
1: ：“各位旅客请注意，各位旅客请注意，本次列车晚点四小时。”下面广播天气预报：嫩江地区零下二十四度，黑河地区气温继续下降，受西伯利亚寒流影响，今夜有暴风雪。作家梁晓生曾在北大荒度过了六七年的知青岁月，知青生活融入他的血液，构成他的生命基因。同时也为他提供了文学创作的源泉。从一开始创作《这是一片神奇的土地》，到《今夜有暴风雪》，再到后来的《雪城》《年轮》，梁晓生成为知青文学的领军人物，也成为知青们的代言人
7: 。当时可能确实有代言的想法。第一，我觉得返程肯定是必然的。这必然就说，呃，上山下乡，它这个运动是文革大运动中的呃一部分，它是大运动浮招着小运动，我们说小，其实它也涉及到一千几百万青年的这个青春和他们的呃学习的权利。好多知青下乡的时候，还有未成年人，十六七岁，甚至有的年龄只有十五岁，他没有上学，这一点你仔细想想，是多么令人心疼。那第二的话呢，就是返程之后对城市造成了的压力，嗯，他们的一切人生又归零了，要要先找工作，那就业了之后还要结婚呢，房子在哪儿？那么他们返程之后，他们的境况。这些都会引起我心理上的一种心疼，所以我替他们代言的那种愿望很强烈的
1: 。知识青年上山下乡运动是上个世纪中国最大的公众事件之一，它对中国社会有着深远的影响。在文学上，知青文学涌现了一批优秀的作品，如。竹林的《生活的路》，王安忆的《本次列车终点》，张贤亮的《灵与肉》，叶欣的《蹉跎岁月》，以及史铁生的《我的遥远的清平湾》等等。知青文学是中国当代文学中一个重要的文学流派。文学评论家白叶认为，知青文学对后来其他的文学流派都有着深远的影响。
0: 知青作家最先通过他们的写作，给我们描写了当时的社会现实，比如说农村的呀、啊、农场的呀、啊，或者是兵团的、啊。呀，同时，通过这种写作，出现了一批作家，这些作家后来就成为我们当代作家中的中坚力量。还有一个，我觉得就是知青作家，他在现实题材的写作中。他表现了知青在这个生活的历练中的成长，以及他对很多社会问题的思考。那么，在某种意义上讲，他们从生活的层面，从个人层面进入社会的层面，从个体进入的整体，从物质的生活进入到了精神的生活。所以，它是一个不断深入、不断深化这样一个过程。在这个过程中，表现得很丰富、很深厚，同时也给别的文学提供了非常好的借鉴。知性文 学， 对反思文学 啊， 对改革文学 啊， 包括后来的新写实小 说， 都有很多的启发。
1: 十二月十八日至二十二 日， 中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京召开。此 前， 中央于十一月十日至十二月十五日召开了工作会 议， 邓小平同志。做了解放思想、实事求是、团结一致向前看的著名讲话。文革结束，十一届三中全会召开，中国进入了改革开放的新时期。丽日高照，春风宜人，鸟声清脆。从伤痕文学、知青文学开始，中国当代文学的大花园正在慢慢丰富而灿烂起来。